0: ...para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre la FIO... ...la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura... ...organizada por la Junta de Extremadura y Virtin Extremadura... ...y que se celebra el último fin de semana de febrero cada año... ...en el Parque Nacional de Monfragüe... ...así que la de este año ha sido hace poquito... ...y los ninjas estuvimos por allí... Y para hablar de ello, esta vez contamos con un montón de ninjas. Sí, este programa cambia el formato habitual. Así que hoy vais a recorrer la FIO con nosotros, dando una vuelta por los stands, las carpas, las conferencias, las actividades... ...y escuchando a varios de sus protagonistas, que nos irán desvelando interesantes cosas sobre esta feria... ...que cada año es el punto de encuentro de apasionados, de las aves en particular y de la naturaleza en general contando también con numeroso público que aprovecha este evento para introducirse en este mundillo de turismo y naturaleza. Además, en el día de hoy, el programa también os trae una pequeña sorpresa, un desafío auditivo para los más ninjas, para que este programa también sirva para saber un poquito más sobre aves. Durante el programa, entre los distintos cortes de las entrevistas, se podrán escuchar cantos de pájaros, ...característicos y todos distintos... ...y todos de especies que se pueden encontrar... ...en nuestros campos y ciudades... ...y lanzamos pista... ...puede que algo relacionados con el o la protagonista a la que preceden... ...así que abrid bien los oídos... ...y a ver si sois capaces de identificar a todas las aves que pasan volando por la aldea... ...y como aquí de lo que se trata es de aprender... Al final os, dejan, os dejaremos la lista de las aves en el orden en el que aparecen en el programa, para que comprobéis vuestras habilidades ninjas y podáis seguir practicando. Así que sin más demora, nos ponemos las botas, cogemos los prismáticos y nos vamos a la FIO.
1: El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. Boing. A ninja Bear. Point. Point.
0: Buenas, estamos en la FIO, en la FIO Ninja, en nuestra aldea. Hemos empezado el día y la, y la feria con, con fuerza. Hemos empezado haciendo un taller con José Carlos Sires, que es la Wikipedia auditiva de los pájaros. Y aquí tenemos al protagonista para que nos diga unas palabras. Primero de todo, muchas gracias. Y quiero que le digas a los niños de la aldea quién es, quién es José Carlos Sires. Pues bueno... Eh...
2: ...está mal que sé yo quien me presente, pero pero bueno... ...José Carlos Sire es una persona que simplemente es... ...un amante de los pájaros y como, como yo no veo... ...pues disfruto de ellos mediante el oído... ...y con el oído se puede disfrutar muchísimo de las aves... ...puede saber tanto las especies que hay... ...como lo que están haciendo porque las aves tienen un lenguaje... ...con diferentes tipos de llamadas... ...y se puede disfrutar realmente tanto del campo y de las aves... Eh, ...no viendo como viendo... ...es más, incluso hay muchas especies de aves... ...y muchos ecosistemas como bosques, carrizales... ...cuando sales a ver aves rapaces nocturnas... ...que se puede mm, escuchar más fácilmente los pájaros que verse.
0: Muy bien... ...no os hemos dicho el pequeñito detalle de cosejarlos ...es invidente, entonces es un ninja auténtico... ...porque lo que entra por sus orejas... ...no se escapa absolutamente nada... Eh, y ha estado aquí en la FIO, tiene hoy el sábado y mañana domingo, tendrá un taller de identificación de sonidos de pájaros y nosotros hemos tenido el placer de participar en él y te queríamos preguntar así, para ti, ¿qué es la FIO? ¿Qué es lo que más, qué has venido a hacer aquí, aparte del taller? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué representa para ti la FIO?
2: La FIO para mí es el punto de encuentro por excelencia a nivel nacional de ornitólogos y demás aficionados a la naturaleza. Este evento lo estamos esperando durante todo el año mucha gente para encontrarnos y para darnos un baño de multitudes entre personas que sienten, piensan y son como nosotros, ¿no? Porque a veces en esta sociedad uno se siente incomprendido, está bien por lo menos una vez al año poder juntarte con muchas personas que son como tú, que piensan como tú...
0: Así que nada, muchísimas gracias, José Carlos, por estos minutos que nos has concedido y esperemos que consigamos engañarlo para que se venga a la aldea del Ninja Verde y nos haga un programa completo, que yo creo que lo tenemos ya medio conseguido, ¿no, José Carlos? Acepto el desafío. Vale, perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Seguimos por la FIO dando vueltas. Buenas, seguimos en la FIO Ninja y esta vez hemos encontrado a Anaís Pascual, que es una ninja muy muy particular y ahora vamos a descubrir por qué. Primero eh, que se presente ella misma, Anaís. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de ti?
3: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi tierra porque estamos en la provincia de Cáceres, yo soy de Cáceres, estamos en la FIO y bueno, pues yo soy fotógrafa de naturaleza, eh, trabajo con OM System y bueno, encantada de estar en la aldea del Ninja Verde.
0: Muy bien, primero de todo, ¿qué es para ti la FIO? ¿Qué significa la FIO para ti?
3: Pues te diría una broma, la FIO es la fundación infante de Orleans, que se dedican al aeromodelismo con los aviones antiguos y llevan el mismo acrónimo, pero bueno, es la Feria Internacional de Ornitología y es para mí el punto de encuentro de todos los amantes de la naturaleza, no solo de los pájaros, sino de todos los tipos de biodiversidad que nos podemos encontrar.
0: Muy bien, ¿y qué es lo que está haciendo concretamente Anaís en la FIO 2023 de este año?
3: Pues en esta edición estamos haciendo eh, un taller de macrofotografía, como no existen viendo los nuevos equipos, un macro nuevo que hemos sacado para acercarnos mucho más a la vida diminuta, una charla en la que hablamos de las microaventuras que podemos realizar a pie de calle para descubrir el mundo diminuto y también una charla bueno, de macrofotografía creativa, porque este año venimos muy enfocados a no solo los pájaros, ni los mamíferos, ni los animalitos grandes, sino también una vida mucho más pequeña.
0: Vale, perfecto, muy bien. Hace poquito tuvimos en la aldea a dos pedazos de fotógrafos, hablando de fotografía de naturaleza, pero hablando de bichos grandes sobre todo. Y tú has dicho lo de microaventuras, a mí eso me suena a como hacer algo con los Lego en el salón de tu casa... No, pero creo que no es exactamente eso, así que cuéntanos qué, qué son eso de las microaventuras.
3: Bueno, tienes los mismos colores del ego, ¿eh? porque te puedes encontrar el espectro, vamos, al completo. Las microaventuras son salir de tu casa, vivas donde vivas, fijarte un poquito en el entorno que tienes, en los parques, los alcorques, las avenidas, cualquier tipo de vegetación que puedas encontrar y descubrir toda la vida que habita allí, arañas, langostas algún tipo de saltamontes, cualquier bichito o planta que te puedas encontrar, oye, que si la ves a una escala que es un poquito más grande, la que estamos acostumbrados con nuestra vista, te puedes llevar una sorpresa descubriendo un mundo increíble.
0: Sí, sí, eso es muy ninja, lo de fijarnos en las cositas que tenemos por ahí es muy ninja. Eh, de todo lo que tiene el AFIO este año, ¿con qué te quedas? Sé que es una pregunta difícil, que es elegir entre papá y mamá, pero ¿con qué te quedas?
3: Yo me quedo con el ambiente, porque yo creo que lo que engancha del la FIO es el ambiente. Es, creo que el primer evento así potente que se hace en todo el año, y luego viene pues hoy en Aturcil o la del Delta del Ebro, algunas más que en el norte, pero yo creo que como esta abre temporada todo el mundo tiene muchas ganas de verse después del parón de Navidad y de las fiestas y es un punto de encuentro brutal en el que el buen ambiente es lo que reina siempre.
0: Vale, estamos totalmente de acuerdo, creo que la mejor manera de vender la FIO es la explicación que acaba de dar Anaís, eh, agradecerle que haya tenido estos minutillos con nosotros, que siga disfrutando de la FIO y desde aquí le lanzamos la caña a ver si igual algún día se quiere pasar por la aldea con todos los ninjas a tener un programa entero.
3: Cuando me invite yo estoy encantada de ir.
0: Pues muy bien, muchas gracias.
3: Igualmente, buenas tardes.
0: Seguimos... ...dando vueltas por la FIO... ...seguimos con nuestra FIO Ninja... ...y nos hemos encontrado... ...a una personaja muy ninja... ...no os voy a decir ni siquiera el nombre... ...que se presente ella misma...
4: Hola, soy Biocaótico... ...y soy una mujer... Hecho, <risa> ...soy ahora de Biocaótico... ...la que hace vídeos poniéndole cara a los pájaros... ...totalmente humanizado, los desaconsejo totalmente... ...y me encuentro al amigo ninja... Mmm, ...bueno, me ha abordado él... ...pero ha sido todo un placer...
0: Muy bien, a ver, ¿qué es eso? Explícanos un poco más eso de los pájaros que hablan, que no lo he terminado de entender yo Y los ninjas de la aldea seguro que tampoco
4: Tú sabes cuando una vez he ido a un museo, bueno, yo creo que muchas veces Que va a un museo y te pone a hacerle voces a, la, a, la, a las cosas que están pintadas, a las caritas Y dices, ese seguro sí que está diciendo, ah, mírame cómo estoy <risa> Bueno, pues exactamente lo mismo <risa> Pero con pájaros para explicar un poco su comportamiento y cómo son de tapañados Que la gente no lo sabe, y se piensa que son todos iguales y que están todos fuera de tu alcance y no. Así que yo acerco no. un poco la ave de los, sobre todo los parques y eso, a la gente que los conozca, coño ya.
0: Muy bien, aquí os dejamos, os dejaremos en la nota del programa eh, uno especialmente. ¿Esto sale en tu tiene... podcast?
4: ¿Esto sale en tu podcast? Esto
0: va a salir en el Porque podcast. Porque
4: también se escucha en el mío, ¿no?
0: Pues eso ya como tú quieras.
4: <risa> Hombre, ya, doble publicidad. Doble publicidad. <risa> ah, buena hora Rubias Verdes, un podcast de Biocaótico y Diario de una Mentóloga. Toma ya. Después de, cuando terminéis este del Ninja, que será el último que <risa> estáis escuchando en este momento, o vais a escuchar el mío que también os vais a reír un rato. <risa>
0: Vale, y lo que os estaba diciendo <risa> es que de todas las animalitos con voces, tiene uno muy chulo de gorriones que hizo el año pasado Hombre, por el Día Mundial de Gorrión, sí. que es el más mejor del mundo claro. mundial, como los gorriones, claro. que lo recomendamos mucho, muchísimo. Eh, ¿Qué hace Biocaótico en la FIO?
4: Pues, ¿qué hace una persona que le gusta el manga, en los salones manga? Mm. ¿Te, te has dado cuenta que te respondió como una gallega siendo de Córdoba? Sí, sí,
0: muy bien, pues, pues no pues, sé.
4: investigado un poco, bichea. Ah. Eh, buscar el buitre negro que no me ha creído una vez y meterme en todo los fregados... y comprar muchas láminas porque para eso estamos para gastar para gastar muy para bien. gastar en pájaros y en artistas bueno
0: vale mm, de todo lo que has hecho hasta ahora qué es lo que más te ha gustado hombre
4: poder tallar el amigo Pablo que me ha dado cuenta me he reafirmado que no me conozco ni una pluma de mis queridos amigos pájaros pero nos hemos pasado muy bien nos hemos picado y, y ha sido muy chulo
0: Vale. Pues y esta
4: lluvia, esta conversación bajo la lluvia también está siendo bonita. Estamos, es sí, muy, sí, es sí, muy romántica. Sí, si te imaginas está... que estamos solos ¿eh? y que tenemos un foco así encima nuestra. ¿eh?
0: Como las películas de Hollywood, sí. sí. Y va,
4: de repente todo el fondo se ha ido, la lluvia sigue cayendo, pero...
0: Correcto, no lo podéis ver obviamente porque estoy escuchando. Seguro. Pero ahora estamos en medio de, de la nada, en el Parque Nacional de Monfragüe, lloviendo y nosotros dos aquí, pues grabando esto, pues como, como que en su, y en su mañana. Pero bueno, es lo que nos gusta. Eh, ¿Qué tenemos o qué podemos hacer con Biocaótico? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué invitación? Te estoy invitando a la aldea del Ninja Verde. Lo
4: que te salga a ti del alma. ¿Así? ¿Ah, Tú sabes que yo, yo, como sé, de todo y de nada, de todo me lo preparo y de nada me importa hablar. ¿Qué vale. te parece?
0: Sí, sí, perfectísima, te doy por engañada, <risa> te doy por engañada. Pues nada, muchísimas gracias, biocaótica, y nos vemos en la FIO, en la aldea y por ahí.
4: Pues sí, siempre, y siempre Ejército Gorrión.
0: Ejército Gorrión, eso es, Ejército Gorrión siempre, muy bien. <risa> Bien, pues dado que sigue lloviendo en esta tarde de la FIO, nos hemos tenido que meter a las carpas y en las carpas hemos empezado a encontrar a muchos ninjas, a muchos amigos nuestros y estamos aquí para empezar con Ana de Amos. Así que, Ana de Amos, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
0: Vale, primero de todo vamos a explicarles a los ninjas de la aldea qué es eso de Amos.
5: Bueno, pues Amos es un hospital de fauna salvaje. Nosotros estamos en Villafranca de los Barros, en Badafoz, al sur, y nos encargamos de atender a toda la fauna salvaje herida o que necesita ayuda de toda la provincia de Badajoz.
0: Muy bien, perfecto. Vale. Eh, ¿Y qué hace un hospital de fauna salvaje en la FIO?
5: Bueno, pues nosotros al final la FIO está en Extremadura. Extremadura también es nuestro, nuestro territorio. Entonces, bueno, un poquito para que también la gente conozca la, tanto la importancia de un centro de recuperación como que nos ponga cara y que sepa qué hacer cuando encuentra un animal. Es muy importante que cuando la gente, son particulares los que encuentran los animales, entonces que sepan en el momento de encontrarlo qué hacer, ubiquen a, aunque sea buscarlo en redes sociales y contacten de alguna forma con nosotros para, para atraer al animal que al final es cuando entra en el centro cuando nosotros empezamos a, a poder atenderlo. Entonces esta parte es muy importante. Además de toda la visibilización, toda la, todo el trabajo que están haciendo las compañías de educación ambiental con los niños, que también es algo imprescindible, si no, si no, no tiene sentido todo el trabajo que hacemos, entonces pues un poquito y también aportar nuestro granito a, a esta feria.
0: Muy bien, como decimos los niños de la aldea, pues primero hay que conocer las cosas para poder saber cómo tienes que actuar. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo de llamar al 112 y a partir de ahí que te digan dónde tienes que dirigirte, a quién tienes que dirigirte, es muy importante el primer paso que nosotros lo sepamos dar bien. Eh, de lo que habéis estado haciendo o viendo por la FIO, aparte de vuestro estanque está súper chulo, ¿con qué os quedáis?
5: Bueno, nosotros también hemos dado, aparte de la educación ambiental, hemos dado diferentes ponencias, diferentes conferencias, tanto la de venenos que se hizo ayer eh, con los compañeros del centro, esta mañana hemos hecho otra sobre el calor, cómo está afectando el calor a las aves, y luego también otro de los compañeros ha estado de, de moderador ahora en, en una última de energías renovables, al final son todo problemas que están afectando a las aves, que están haciendo que cada vez ingresen más animales y que sea más difícil a veces su recuperación y que a nosotros nos da mucho trabajo, entonces pues bueno, ponerle nombre a estos problemas, que la gente los conozca, que sepa realmente que las renovables pues no son tan bonitas, ...que hace calor para nosotros pero para los pájaros también... ...y cómo afecta este calor a todos ellos... ...pues también es, es importante y no solo eh, disfrutar de las aves... ...sino también cuidarlas.
0: Os aprovechamos esto y os decimos que nosotros también hemos estado... ...en las charlas de las Renovables... ...y que este año la FIO tiene la suerte de que todas las charlas... ...se quedan grabadas en su página de YouTube... ...entonces podéis ir al canal de la Junta de Extremadura... ...y ahí ver las charlas, el, la de Energía, Renovables... ...os la recuerdo, recomendamos en particular porque es como ha dicho Ana... Hay que darse cuenta de las problemáticas que tenemos hoy en día, de que no todo es blanco ni todo es negro, y cuanto más información tengamos, mejor. Eh, Yo para despedirnos, eh, ¿qué tal estáis, Ponamos? ¿Cómo es de trabajo? ¿Alguna cosilla que nos queréis contar?
5: Bueno, pues ahora el invierno suele ser bastante tranquilo, sí que hay momentos puntuales de disparos, ahora con las cigüeñas están entrando bastantes, pero todavía es, es calma. Ahora, cuando empiece el verano, mayo, ya va a ser una locura con todos los pollos, toda la época de cría, eso va a ser... Sabemos que son meses de mucho trabajo, que luego viene la calma, pero bueno, nos cuesta a veces convivir con ello y sobrevivir al verano. Pero bueno, es lo de todos los años, sabemos a lo que venimos y nos gusta lo que hacemos, entonces, ahora ya preparando todo para cuando venga la ola.
0: Muy bien, pues todos los niños de la aldea, os deseamos mucha suerte, os mandamos mucho ánimo para que podáis tener un verano... ...lo menos ajetreado posible, que sería una buena señal... ...y desde aquí os lanzamos la invitación... ...a que cuando empiece ya mm, otoño... ...que la cosa esté un poquito más calmada... ...os vengáis a la aldea con todos los ninjas... ...y hablemos tranquilamente sobre qué es AMUS... ...un centro de recuperación y todas estas problemáticas.
5: Genial, pues muchas gracias. Nosotros también invitamos, aprovechando un poco la cuña... Eh, ...a toda la gente que quiera participar de voluntario... ...que re recibimos voluntarios de todos lados... ...de todas las formaciones, experiencias y demás... Y bueno, estamos abiertos eso a recibir gente que quiera venir a ayudar también, en, sobre todo en esos meses, todo el año, pero esos meses también hace falta más manos.
0: Pues desde aquí, ninjas, os llevamos salir de la aldea, y a Amus, dad una mano, porque necesitan mucha gente, sobre todo a partir ya de primavera, entrando verano, empieza a haber crías, pollitos y se necesita mucho trabajo. Así que nada, Amus, muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Hola, buenos días ninjas, eh, segundo día en la FIO, empezamos la segunda jornada, todavía no ha empezado en realidad, no, no ha abierto todavía la FIO, y hemos aprovechado para entrar en la carpa de los expositores de arte y estamos con un, con un ninja muy ninja, con Nacho Sevilla, eh, que tiene un stand con unas cosas increíbles, ya os pondremos alguna foto en las redes para que lo podáis ver, pero primero de todo, eh, ¿quién es Nacho Sevilla?,
6: bueno, pues Nacho Sevilla es un artesano de los pinceles y de los lápices que intenta ganarse la vida contiendo eh, arte naturalista, aunque arte es sea una palabra
0: muy grande. Bueno, ilustraciones de animales. Pues sí, ya os dejaremos todos los contazos para que veáis las cositas tan bonitas que hace. Eh, ¿Qué es para Nacho Sevilla la FIO? Pues la FIO es la, para mí es la feria de referencia. Es
6: la, la primera que participé hace ya casi 10 años, yo creo. Y es, y es la más grande, desde luego es un lugar en que yo creo, considero que siempre hay que estar, y lo intento todos los años.
0: Vale, vale, muy bien. Eh, de lo, claro, el venir a una feria estar en un stand te limita un poco que no puedes disfrutar de la feria como el resto de las personas, pero de lo que has visto por ahí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
6: Bueno, pues eh, no lo sé, me, me encanta el ambiente sobre todo, ¿no? Y... y... Pasear, cuando puedes salir de aquí, te escapas un ratito y encontrarte con gente conocida, escritores, gente que hoy está presentando otras cosas, gente que hace talleres... Y, pues no sé, a mí es el ambiente lo que más me gusta, que es un lugar donde se reúne mucha gente, pero al mismo tiempo muchos somos conocidos.
0: Vale, me parece una buena manera de venderla, fio me ha gustado. Eh, de lo que tienen aquí en el stand, tienen una lámina mmm, del ejército gorrión que os vais a morir de amor cuando lo veáis. Es de un tamaño bastante considerable y tiene diseños del macho, de la hembra y de las cositas que hacen en, en su día a día. Y yo especialmente le quiero preguntar, ya sabéis que la aldea del Ninja Verde tiene debilidad por los gorriones. ¿Por qué este cuadro? ¿Cómo nació? O qué, qué, vida, ¿Qué historia tiene? Vale, pues curiosamente yo creo que este es de los pocos cuadros que tengo aquí que lo he
6: hecho por iniciativa propia. Que no sea un encargo que, que haya habido. Y son mis gorriones, son... Son apuntes tomados en el campo de los gorriones, vamos, no en el campo, sino en el jardín de los gorriones que vienen a alimentarse. Tengo una troupe de unos 40 gorriones que ya
0: son fieles y que les tengo acostumbrados a, a comer de lo, de lo que les doy. Así que estos son. Bueno, pues nada, esto ha sido. Nos despedimos con los gorriones de Nacho Sevilla. Ya los veréis que son una maravilla. Eh, nada, muchísimas gracias y a ver si alguna vez te tenemos por la aldea de Ninja Verde. Vale, estaré encantado cuando queráis. Venga, Muy bien. venga gracias. Gracias. Buenas, ninjas. Seguimos día 2 por la mañana. Antes de empezar el taller de rastros, nos hemos encontrado por la calle de Montfragüe a un ninja muy, muy, muy particular. Él, él es Pablo y tiene un proyecto entre manos muy, muy chulo que no os vamos a desvelar todavía. Primero, eh, ¿quién es Pablo? Cuéntanos. Buenos días, ninja. Buenos días. Pues...
7: Pablo es un chaval que se ha criado entre pájaros y muchos pajaritos y nada, desde chiquinino, tío, pues viniendo a la FIO hubo un parón ahí grande cuando me tuve que dedicar a, a estudiar mi carrera profesionalmente, tío, que que eso mucha gente no lo sabe profesionalmente no o sea, me dedico a algo que no tiene nada que ver con este tema, tío yo soy con, eh, pianista
0: Pianista clásico. Pianista clásico. <risa> esto, esto sí que no se lo esperaba absolutamente nadie. Encontrarse un pianista clásico en mitad de la FIO. Metido en esto, tío. Vale, vale, perfecto. Eh, seguimos. Eh, ¿Qué es para ti la FIO? Si has venido desde hace tiempo, o sea, ya has, has estado como usuario, ahora ya veremos que vas a estar también como ponente. ¿Qué es para ti la FIO?
7: Sobre todo, sobre todo, sobre todo, un lugar de encuentro. Sí. Coleras es que... De muchos años, en lo que por suerte, o por desgracia, es
0: el único momento en el año donde podemos coincidir todo, tío. Es una cosa que, que se viene repitiendo y, y desde, desde la aldea estamos, estamos de acuerdo. Que es un sitio en el que nos encontramos los ninjas, que estamos así un poco en este mundo y es nuestro retiro espiritual de una vez al año. Eh, pero este año Pablo ha venido a la FIO no como Pablo, sino como... Como plumario... Vale, como un Plumarium. Ahora, explícanos un poco qué es eso de Plumarium. Suena a pluma, pero no vamos a adelantarnos. Claro. Pues
7: Plumarium es básicamente una guía de identificación de avifauna a través de sus plumas. Y nació prácticamente de, pues, de una pasión que eran que era las plumas, las colecciones y, y poco más. O sea, simplemente empecé a compartir mi colección, tío, en, en redes sociales, en Instagram, hasta que me dieron un toque mi me de oreja. Y dije, tío, esto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y entonces ya se puso todo encima de una mesa y se empezó a rellenar
0: papeles. Vale, vale. La verdad es que el, os lo dejaremos en, en las notas. El proyecto mmm, mola, 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 mucho. Pero está, o sea, centrado simplemente, es un proyecto centrado alrededor de plumas, de una pluma. ¿Qué, qué nos cuenta una pluma? ¿Qué cosa nos puede contar una sola pluma? Una sola pluma puede contar
7: mil historias diferentes, tío.
0: Mil vivencias.
7: Dice, Desde... por qué está ahí la pluma. ¿Qué, ha, ¿Qué le ha pasado al propietario de esa pluma? De pluma. Te puede contar... ¿Qué edad tiene el bicho? El dueño de la pluma. Te cuenta mil historias. Desde depredaciones, desde choques, peleas... Todo. O sea, Te puede contar mil historias por las que ha pasado esa pluma.
0: Vale, perfecto. Pues visto que las plumas nos no pueden contar mil historias... Le ¿Aceptas la invitación a la aldea? ¿Te quieres venir un día a contarnos, por favor, extensión, qué es eso del plumario y las historias de las plumas? Por favor, tío, cuenta conmigo. Venga, pues lo dejamos para el siguiente capítulo. Muchas gracias, Pablo, y que disfrutes la FIO como ponente. A ver, ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? A ver, ¿Cómo se da? Hasta luego. Chadito. Bueno, Ninjas, seguimos, segundo día en la FIO, hemos empezado dando vueltas por los stands de los artistas y ahora nos hemos pasado al de los fotógrafos, al de las marcas fotográficas y nos hemos encontrado con un recientemente viejo conocido de la aldea del Ninja Verde. Eh, lo tuvimos en el capítulo 17, hablando de fotografía de naturaleza y obviamente no podía faltar aquí. Tenemos con nosotros a Víctor Ortega. Muy buenas, Ninjas. Hola a Víctor Ortega, no os lo vamos a presentar porque como ha estado hace poco en la aldea pues directamente eh, os, es, os miráis y os escucháis el capítulo 17 y así ya tenéis, tenéis el trabajo hecho eh, ¿Qué hace Víctor Ortega en la FIO?
1: Bueno pues la verdad es que llevo viniendo a la FIO muchos años así que estar casi en casa, estar en Monfragüe y estar en casa y este año por primera vez eh, vengo
0: como, como fotógrafo y como colaborador de la marca Fujifilm. Muy bien eh, No podéis verlo, obviamente, porque esto es un podcast Pero la entrevista que estamos haciendo ahora mismo Tenemos un una panorámica visual de lo que es Monfragüe, con ya golondrinas volando, un punto de agua, o sea, pena de especial, que no... Sí, 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 tendríamos sí, sí. que hacer un, un Twitch de esos de los un del twitch, punto de enfoque un aquí. Un Twitch, un Twitch.
1: La verdad es que sí, la verdad es que no sé por qué no lo estamos haciendo, pero, pero si sí, no, no lo estamos haciendo, y ya lo habría hecho yo, pero, y ya lo he intentado, pero hay muy mala cobertura, que también es parte de, de la magia de este sitio, el paisaje, el sitio, las aves y, y la desconexión. Nos lo ponemos
0: como como meta para el FIO 2024 a ver si se puede No estaría algo, mal ver. hay
1: un camión ahí arriba se ve desde algún punto en una antena <risa> sí
0: aquel ahí que, arriba que tarde está tarde. de repetidor
1: que fastidia un poco lo que es el, el, el paisaje pero pero bueno nos deja por lo menos
0: eh, eh,
1: mandar mensajes entre nosotros pa, pa encontrarnos para encontrarnos en algún
0: momento aquí entre tanta gente vale eh, qué es para Víctor Ortega la FIO
1: pues como te decía, para, para mí realmente Monfrague, empezando por Monfrague y que se haga en Monfragüe es, es especial porque es donde yo empecé con, con la afición por las aves y por la naturaleza desde muy pequeño y entonces para mí es especial siempre venir a Monfrague por eso, porque es como traer recuerdos, ¿no? de la infancia y traer recuerdos de, de, de muchas veces. Y, y a, a, además y aparte es un sitio donde me reencuentro con, con muchos amigos y una manera de, de conocer gente que le gusta lo mismo que a ti.
0: Vale. ¿Cómo le decimos o cómo le vendemos a los ninjas de la aldea que el año que viene, si nunca han estado en FIO, se vengan a FIO este fin de semana así tan especial en Monfragüe?
1: Buena, buena pregunta. Yo creo que tienen que venir sin, sin ninguna expectativa. Y, y que vengan y vean lo que hay aquí, porque la verdad es que es, es una locura eh, viéndolo desde fuera, eh, eh, la cantidad de gente que está aquí porque le interesa la naturaleza y porque le interesan las aves así que yo creo que van a venir y se lo van a pasar bien seguro un montón de actividades, ya digo, caras conocidas también gente que, que, que has visto y que, y que admiras incluso en redes sociales y, y al final aquí les pones cara, los conoces en persona y, y ves que hay mucha más gente igual de friki que, que, que tú y que yo
0: <risa> Muchos ninjas, muchos ninjas en la Hay FIO. muchos niñas, <risa> hay, hay muchos, muchos niñas, <risa> parece que no, pero sí, aquí están todos Vale, eh, de lo que has venido, de lo que has hecho, lo hiciste ayer de lo que vas a hacer ahora que ahora tienes también una charla le hemos robado justo antes de dar una charla en la carpa de Fujifilm, eh, ayer dentro de la carpa de Fotofío de una charla donde todo el mundo hablaba de, de aves, de bichos grandes, de sitios súper guapos no sé qué, y Víctor pues como muy eh, como gran embajador del ejército Gorrión dio una charla sobre aves urbanas, cómo hacer fotos de aves urbanas, cuéntanos un poco.
1: Efectivamente efectivamente, ninja, ejército Gorrión vamos, tú de, 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 encantado y, y eso sí, un poco al final por, por mi trayectoria y que siempre he vivido en Madrid y siempre me he tenido que buscar sitios en la ciudad para fotografiar cuando no tenía coche ni manera de irme a más, más lejos. Y, y de esa manera he encontrado muchos rinconcitos donde hay un montón de, de aves en concreto que, que fotografiar y que, y que ver, tú lo sabes bien. Sí, sí, eh, sí. En cualquier sitio se encuentran, se encuentran cosas. Así que por eso iba a la charla y, y para
0: ayudar a la gente a
1: descubrir esos, esos rincones y esa manera que tengo yo de, de fotografiar.
0: Estas charlas, ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, eh, las podéis ver en el canal de YouTube de la Junta de Extremadura y así podéis ver dentro de la charla, ver las fotos, porque son auténticas fotazos y eso es dentro de la ciudad, que muchas veces pensamos que nos tenemos que ir a Laponia a hacer fotos y cosas raras y muchas veces simplemente dar un paseo por el parque de casa te, te puede... Te descubre muchas cosas. Eso es, correcto. Vale, última pregunta y ya te dejamos que vayas a dar la charla. Eh, de todo lo que hay este año en la FIO, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Uy, el Elanio. El Elanio. El Elanio. <risa> el Elanio. Yo creo que está súper bien elegido este año
1: el, 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 el representante de la FIO, el Elanio. Me ha gustado, me ha gustado. Vale, hay... Ahí... Muchas más cosas, pero bueno, el Elanio.
0: Tiene ahí el eje profesional de fotógrafo el elanio, y le ponen un bicho grande. El Elanio, el Elanio, los
1: ojos rojos, en grande. Justo le tengo cariño también a esa especie, he estado fotografiándola hace poco y...
0: Me mola, me mola. Pues muy bien, no te robamos más tiempo. Te dejamos que vayas a dar tu charla en la carpa de Fujifilm. Así que muchas gracias por estos minutos y nos volveremos a ver. A ti ver. y
1: a vosotros. Nos vemos por
0: aquí. Venga, un saludo. Bueno, ninjas, seguimos en la aldea, seguimos en la FIO ninja y nos hemos encontrado a Vanessa, que no la vais a conocer, pero por eso la hemos parado. Es una de las grandes ninjas de la FIO. Eh, para que entendáis por qué es esto, vamos a hablar un momentito con ella. Hola, Vanessa. Primero de todo, preséntate. ¿Quién eres tú?
8: Hola, muchísimas gracias por pararme y por permitirme y compartir estar con vosotros. Eh, ya, ya os conozco mucho, pero nunca hemos coincidido, ¿verdad? Va a ser la primera. ¿verdad? Yo trabajo con un montón de compañeros dentro de la organización de FIO. Soy técnico para la Dirección General de Turismo y me encargo de todo esto que tiene que ver con las aves y con el turismo ¿verdad? de
0: naturaleza. Ella es una de esas ninjas que están en la FIO haciendo que la FIO sea posible. Y desde aquí, pues darle las gracias, porque gracias a todos estos ninjas que están por ahí pululando de un lado para otro como si fuesen entes, pues cuando vienes a la FIO te puedes sentir como en casa y puedes tener acceso a un montón de actividades y de conferencias y de charlas, que todo va perfectamente hilado y va a ser todo sobre la seda, porque esta gente pues se dedica el fin de semana a no disfrutar tanto de la feria, sino que a hacer que disfruten los demás. Así que desde aquí, muchas gracias por ello.
8: Gracias a vosotros para, bueno, nosotros estamos durante muchos meses del año planificando este fin de semana, hacemos todo lo que podemos para que haya variedad, para que sea misceláneo y, y haya contenidos diversos para todos los públicos, aquellos que, personas que están más interesadas, nosotros que ya tenemos un vínculo, digamos, con la observación de aves, la conservación, la naturaleza, y personas que son principiantes, que están iniciándose o que tienen curiosidad, interés, que tengan una buena acogida también, que no sientan que esto es de unos cuantos solos, sino que para nosotros también es muy interesante que haya nuevas incorporaciones e intentamos tener un programa cubierto para todos los públicos para hacerlo accesible realmente, que sea integrador, que la inclusión es fundamental en estos tiempos que corren y hay que ponerle empeño también y continuar, seguir haciendo. Son 18 años de FIO.
0: Se dice pronto, ¿eh? 18 años, entiendo, ¿eh?
8: Madre, yo cuando lo pienso, digo, jo, yo, Mi primera fifa fue en 2013. Yo empecé en 2013 con... ¿10 añitos. Sí, sí. Aniversario total redondo. Aniversario. Y cuando lo pienso, digo, madre, han pasado 10 años. Y en los últimos 7, 8 años ha sido muy intenso. Fue desde el principio, ¿eh? Desde yo empecé en 2013 y ya lo era. Pero quiero decir con esto que cada año encima es un reto nuevo, ¿no? Y nos ponemos siempre... En, en mente que bueno, pues que hay que abordar esas mejoras, donde fallamos hay que evaluarse, hay que tener una percepción también de la gente que viene ¿no? ¿qué pasa? ¿no? ¿qué sucede? El fío es el último fin de semana de febrero, se abre la temporada del pajareo, por ejemplo en Extremadura en marzo, tenemos siempre hemos querido que sea en febrero y así se ha planteado siempre desde la Dirección General por el hecho de que sea temporada baja de apoyar y de... el mundo del pajareo y de la conservación sabemos no. que... que Queremos contribuir en el territorio no, económicamente. Es una responsabilidad. Estamos en un parque nacional. Es importante que este festival tenga una repercusión sobre el entorno. Y que mejor febrero, aunque haga frío. Y aunque haya especies que no han llegado todavía. Y aunque. Bueno, pero que podamos contribuir nosotros, ser proactivos y decir: bueno, pues mira, nosotros hay cosas que no vemos. Y nos gustaría, porque ya pajareamos, de paso que vamos a un fragué. Las cosas como son. Pero si encima ponemos un granito de arena en el territorio, pues mejor, ¿no?
0: Sí, sí. Desde luego que a los ninjas no nos para ni el frío, ni la ausencia de especies, ni nada. Venimos a la FIO, vamos de cabeza, sí o sí. Ya es un evento fijo en el calendario. Eh, ¿Qué es para Vanessa la FIO? Algo así muy personal. Ya no como técnico, sino como personita.
8: Pues mira, para mí lo, la FIO empieza mi año, confío. Mi año no empieza en enero. Siempre digo, yo a partir del 1 de marzo ya celebro las uvas. <risa> porque es verdad que son meses muy ocupados ¿no? De, y, ha, y ha sido así en los últimos 10 años, imagínate. Pero es un encuentro muy personal, profesional, personal. Fíjate, yo me dedico a planificar todo el contenido de FIU durante meses y algunos de año en año, o sea, hay gente que no puede venir este año y ya se queda ahí en bandeja, digamos, hasta el año que viene, ¿no? Porque hay mucho interés a nivel nacional e internacional y me ocupa tiempo, pero me importan mucho las personas para mí es lo fundamental y a nivel personal te digo que mi implicación es a mí me han gustado los pájaros toda la vida sin saberlo siquiera porque me he criado, me he criado así no me, me criaron así y es muy importante que la, las personas y que nos encontremos o por lo menos existan escenarios como FIO donde podamos encontrarnos, que no ya por los años esto el precedente de pandemia ni na, que también, ¿no? justo que ...estamos ahí en la salida y hemos salido y tal... ...sino por la continuidad de eso ¿no?... ...porque cada vez con tanta tecnología... ...tenemos menos tenemos menos oportunidades para encontrarnos, ...menos sitios donde podamos encontrarnos... ...y es fundamental.
0: Vale, eh, última pregunta y ya la dejamos... ...que tiene que seguir organizando la FIO de arriba abajo... ...¿qué les podemos decir a los ninjas... ...que nunca hayan estado en la FIO... ...para que vengan a FIO 2024?...
8: Pues yo a los ninjas como nosotros que compartimos lucha y, y vitalidad y espíritu y alma, les animaría a venir a Fio a compartir, a conocer qué se está, la actualidad de qué se, qué se está tratando. ¿no? Les animaría a venir a disfrutar también de un espacio natural que es maravilloso, que es Montfrauey. Y si además eso va acompañado de conocer a gente nueva, de compartir conocimiento, cada uno en su área y en lo que puede, de participar en actividades, todo lo que hay aquí es gratuito, es sencillo, intentamos que sea accesible y les animaría al menos a conocer y a vivir un poquito el espíritu de FIO 2024, cuando venga.
0: Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias Vanessa. Te dejamos que sigas organizando y haciendo funcionar esta FIO y a los ninjas, pues que... En el 2024 nos veremos aquí, así que se animen todos y que se vengan. Muchas gracias.
8: Gracias a vosotros.
0: Buenas, ninjas. Seguimos, segundo día en la FIO. Hemos encontrado en uno de los stands, le hemos sacado a la calle a Marcelino, pero Marcelino es ninja porque pertenece a una asociación muy, muy ninja, que seguro os conocéis, pero eh, la vamos a presentar. Que, ¿Quién es Marcelino y con quién
9: viene Marcelino? Bueno, pues yo estoy aquí representando a Seovir Life, que seguro sabéis que es la organización ornitológica más antigua del país y una de las ONGs en activo más antiguas de España. Y bueno, pues claro, tenemos que estar en la FIO. De hecho, estamos en la FIO antes de que existiera la FIO, porque nos llamó la Junta de Extremadura para organizar una feria de pájaros, que por entonces, estamos hablando del año 2006, ...era una auténtica locura ¿no?... Sí. ...un concepto novedoso... ...y la verdad es que hay que agradecer... ...que se embarcaran en aquello... ...después de venir de la Feria inglesa de Rutland. ...pues entendieron que Extremadura... ...es una tierra de aves... ...pues tenía que tener su feria... ...y que mejor sitio que Monfragüe... ...desde entonces pues bueno... Eh, ...nosotros seguimos a lo nuestro... ...que es conservar las aves... ...estudiarlas... ...saber dónde viven... ...por qué necesitan esos hábitats y cómo podemos defenderlos y evitar que vayan a peor. Eh, ¿Hemos tenido éxito? Pues la verdad que la feria ha tenido mucho éxito, pero nuestra misión en defensa de las aves extremeñas no tanto. ¿eh? Y en general todo el medio ambiente está mucho peor que a principios de siglo y seguimos luchando para que las administraciones y los poderes públicos defiendan a las aves también por este recurso que son, como, como recurso turístico, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Sí, es una cosa que
0: muchas veces pasa desapercibido, que a los pajareros, como él simplemente vamos a los pájaros y a la conservación, pero también es una manera de desarrollar una economía y una sociedad en puntos muy concretos, con unas características concretas que muchas veces se deja, se deja de la mano. Eh, has mencionado dos cositas. Primero, ¿qué les decimos a los ninjas de la aldea? ¿Cómo les vendemos la FIO para que vengan el año que viene?
9: Bueno, lo primero, que la FIO está en un sitio muy especial, Montfraue, eh, y todo lo que hay alrededor de Mofraue, bastante cerca, ¿no? Eh, es un sitio que, bueno, estos días se puede compaginar el, la visita a las aves con, con charlas, talleres, eh, óptica de primer nivel. Yo creo que está aquí todo, todos los telescopios y todos los prismáticos que se venden en España están aquí ahora mismo hay muchas, muchos atractivos para pasarse un día por aquí. También hay inconvenientes, hay muchas, eso lo sabemos. Pero bueno, es un poco a ir abriendo boca para volver. Desde luego, yo invito a todo el mundo a que vuelva a Extremadura un día normal y corriente, un fin de semana, una escapadita, y vea todas las aves que hay por aquí, y nos ayude también a echar una mano a conservar todo este patrimonio, este recurso, que es bastante delicado y que, bueno... Hoy aquí todo el mundo habla de sostenibilidad y bien que, que están sí muy comprometidos, pero a la hora de la verdad tenemos que hacer piña. Todos los que realmente queremos la naturaleza y las aves tenemos que hacernos notar. Vale, y por último,
0: respecto a conservación, proyectos SEO dentro de lo que es SEO Extremadura, eh, ¿alguna cosa que nos quieras comentar, algo un poquito más concreto? Sí,
9: estamos ahora trabajando mucho en aves esteparias, son aves ligadas a la agricultura que están sufriendo muchos cambios hay una industrialización enorme en el campo español y en Extremadura también, mm. eh, el uso de productos químicos, de maquinaria, el cambio de cultivos, esto está haciendo desaparecer espe especies emblemáticas como la butarda, el sisón, el aguilucho cenizo que casi ya ha desaparecido de la provincia de Cáceres. Ahora mismo es lo que más nos preocupa, hemos conseguido un proyecto live, hemos conseguido financiación de empresas incluso, eh, ...que nos pagan para saber dónde poner sus parques fotovoltaicos... ...esto está bien, siempre que nos hagan caso después... ...que de momento, de momento nos están haciendo caso... ...y es verdad que el mundo de hoy en día va a una velocidad tremenda... ...y tenemos que estar un poco pendientes de todo eso... ...para que no sea la puntilla para estas aves. Ya lo mencionaron ayer en una charla de
0: energías renovables... ...que hace falta mucha ciencia, mucha investigación y mucha tecnología... Y eso en renovables, en, y lo que tú, en todo este cambio, esta vorágine que estamos sufriendo, eh, es muy importante para no causar eh, impactos que luego no tengan remedio. Es mucho más fácil prevenir algo que no curarlo.
9: Claro, efectivamente, sería terrible que para salvar el planeta destruyéramos la biodiversidad. Sería una estupidez. Y el ser humano es muy capaz de hacerlo, porque lo que hemos demostrado es que somos estúpidos hasta... ...hasta el infinito, sobre todo si hay dinero de por medio... ...por eso hay que estar ahí pendientes. Vale,
0: muy bien, muchas gracias Marcelino... ...por estos momentos que nos has concedido... ...eso de las aves esteparias nos ha gustado... ...igual hay que invitar a Seo a que se pase por la aldea del Ninja... ...a hablar de este esteparias y de su problemática.
9: Perfecto, cuando queráis, para lo que sea además.
0: Pues muy bien, pues nada, seguir disfrutando de la feria. Okay, un, saludo. un saludo. chao
4: oh, oh. oh. oh.
0: Buenas ninjas, seguimos. Eh, segundo día, Fío, nos hemos encontrado a una ninja que estuvo en el programa 17. Antes hemos estado con el protagonista del programa 17 y ahora estamos con la protagonista del programa 17. Eh, es Laura, Laura Núñez. Nos la vamos a presentar porque como ha estado hace poco, pues vais al podcast, al 17, y leéis la presentación y la escucháis. Pero vamos a entrar directamente al lío. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, ¿Qué hace usted por aquí?
10: Pues nada, me he pasado por aquí a dar una vuelta. No, nos hemos organizado junto con el otro compañero, con Víctor, para hacer un taller aquí con Fushi y ya a ver la FIO, que, que ya toca como cada año. Teníamos que estar.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Qué es para Laura la FIO?
10: Para mí la FIO es un punto de encuentro brutal de no solo ornitólogos, sino también de amigos, como tú y como Lourdes y como Víctor y como muchísimos más. Y sobre todo si podemos apreciar la fauna que tenemos alrededor y pajarear un poco y fotografiarla, pues ya es un plus.
0: Vale, perfecto, me gusta, eso están diciendo mucho, lo del punto de encuentro es muy bonito. Eh, ¿Cómo les decimos a los ninjas de la aldea que no han estado nunca en FIO que vengan? ¿Cómo les convencemos para que vengan a FIO 2024?
10: Pues que vamos a estar, vamos a estar aquí, que tenemos podcast donde queremos que salgan, tenemos un montón de stands que hay que ver, que hay que aprender, informarse, charlas... Yo he venido aquí con unos amigos de Barcelona que no habían estado nunca y han flipado. Y o sea, van
0: a volver, bueno. Bueno, ahora volvemos el año que viene, así que... Vale, eh, última cosita, de todo lo que has hecho en este fin de semana, ¿con qué te quedas? Es difícil, pero hay que hacer la pregunta, ¿con qué, ¿Con qué te quedas? Puedes decir la gastronomía, ¿eh? que es un puntazo, <ríe> así que, o a sea, lo que quieras.
10: A ver, ayer tuvimos una cena muy bonita, pero antes estuvimos toda la mañana en el Salto cuando ah, probando, probando equipos, viendo los buitres, se nos cruzaron en ne Negra, tuvimos Cópula, así que ver esto ya es una maravilla, es que el entorno de Extremadura hay que, hay que vivirlo, para mí es eso.
0: Vale, perfecto. Eh, y por último, una cosita más. Eh, ¿Cómo crees tú que tiene que ser la FIO del futuro? ¿Cómo te gustaría que fuese tu FIO, la FIO Laura? Estamos en la FIO Ninja, pues a ver cómo es la FIO Laura.
10: Yo la haría mucho más al aire libre, mucho más arte, porque para mí se me ha cortado, se me ha quedado muy corto todo el arte y haría muchas más excursiones porque veo que hay dos, tres que están muy enfocadas a público familiar, pero no están tan enfocadas a los que somos frikis de los pájaros, de verdad, de ir a ver ese que, te, que se te ha resistido. Para mí ir a ver la curruca, esa capirotada cabeza y negra, para mí eso sería el, lo más indicado.
0: Se nos ha hecho corto lo de los dos días, hay que decir la organización que hago una semana. Que la,
10: días... Lo estábamos pensado, tenemos que hacer aquí una aventura de una semana para estar todo el tiempo posible. Sí, 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 de acuerdo.
0: Vale, pues muy bien, pues no le robamos más tiempo porque le quedan un... Un par de horitas todavía un la fío, así viaje, que, la que la disfrute y luego un buen viaje, eso es. Pues muchas nada, gracias. Muchas gracias a ti. Un, un, saludo. un abrazo, no, chao. Chao. Buenas, ninjas. Último día en la fio, últimas horas, estamos cerrando. Esta mañana hemos estado en un taller magnífico, un taller muy de ninjas, que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho lo del rastreo. Hemos estado en un taller de rastreo de fauna con Luisa Benza. Eh, y la tenemos aquí, le hemos robado unos minutitos. ¿Quién es Luisa Benza?
11: Eh, yo soy Luisa Benza, soy rastreadora de fauna silvestre um, y... Bueno, me he especializado en aves,
4: y...
0: de fauna. Vale, el resto de bifauna, qué técnico. ¿Y por qué ha venido Luisa avenza a la FIO?
11: Llevo viniendo a la FIO creo que desde 2018 o 2019 y no pienso fallar nunca. ¿eh? <ríe> me encanta la FIO, no solo por la calidad de las ponencias, Sino porque jo, realmente es un punto de encuentro increíble con otra gente con la que, bueno, compartes un poco la afición por la naturaleza eh, y muchas cosas más.
0: Eso lo ha dicho mucha gente, lo ha comentado mucha gente, eh, que es un punto de encuentro. Y eso
11: hay un bonito. ambiente especialmente bueno, o sea, es una feria muy, muy agradable. ¿Sí?
0: Eh... ¿Cómo le vendemos a los ninjas que no han estado nunca en FIO que vengan el año que viene? Que vengan a FIO 2024.
11: ¿Que cómo le vendemos a los ninjas? Pues a ver, yo francamente es que FIO es una feria en la que, 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 que ojalá dure una semana, porque no te da tiempo a hacer todo lo que quieres hacer, ver todo lo que quieres ver, a ver a toda la gente con la que te quieres encontrar, o sea, es realmente una oportunidad de aprender mogollón, disfrutar... ...incluso comprarte algún librito o algo que te haga falta... ...que hay bastante oferta.
0: Muy bien, me parecen unos argumentos de peso... ...como para que los ninjas se decidan a venir por aquí. Mm. Eh, el taller de esta mañana, identificación de rastros y huellas de ave... ...cuéntanos un poco, ¿de qué va eso? Así muy resumido.
11: A ver, pues hemos hecho un taller de dos horitas o así... Eh, en el que, bueno, simplemente yo creo que, que lo que hacemos es una pequeña presentación de lo que podemos llegar a hacer eh, en cuanto al rastreo de aves. Es algo a lo que normalmente eh, no nos enfrentamos, ¿no?, a una huella de un pájaro y a mí lo que me gusta es que la gente se va a la, con la sensación de que, de, que, de que al final sí que pueden aportar Abordarlo, ¿no? Eh, eh, la identificación de, una, de las huellas de las aves. Les doy unas herramientas muy, muy poquitas, pues las justas como para que ellos por sí mismos puedan un poquito…
0: Hemos tenido antes a, a Plumarium, hablando de plumas, y le hemos hecho una pregunta muy concreta. A ti te la voy a decir igual, pero cambiando pluma por huella. ¿Qué nos puede contar una huella?
11: Madre mía, eso da para muchísimo. Eso no es para hacerlo así en un momento como este tan cortito. Eh, una huella no solo te da la información de que ese animal ha estado ahí, sino que te puede dar información de incluso del sexo que es, que estaba haciendo, eh, no sé, las huellas tienen energía, las huellas transmiten muchísimo. Son huellas, son si huellas.
0: es que. <risa> las huellas son muy ninjas. Sí. Vale, perfecto. Eh, ¿Te vas a dejar engañar algún día para venirte a la aldea con los ninjas a hablar un poco sobre Gasteo? ¿Te vamos a conseguir convencer?
11: Bueno, habrá que negociarlo.
0: Vale, pues nada, no te robamos más tiempo, Luisa. Muchísimas gracias por estos minutillos y que sigas disfrutando de lo poquito que queda ya de la fin.
11: Muchísimas gracias a ti, Bombo. <ríe>
0: Un saludo. Chao. Bueno, ninjas, seguimos, estamos ya terminando nuestra FIO 2023 y nos hemos encontrado ya por la calle porque está casi todo cerrado a ah, dos ninjas que han venido a hacer una cosa muy, 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 muy particular, que son Mar y Javier, primero, antes de entrar en materia, mmm, decirle un poquito a los ninjas de la aldea quiénes son Mar y Javier. Mar y Javier son los
12: locos. No ...que decidieron montar una historia que se llama El vuelo del grajo... ...que es una revista digital... ...de observación y conservación de... ...vamos a cambiar el... ...yo creo que el orden no vamos a cambiar... Es ...de conservación y observación de la naturaleza.
13: Y bueno, dos, dos grajos de la vida... ...que han venido a través de... ...del de vuelo del grajo de la revista... ...a, a proyectar una, una película... ...tenemos un documental que se llama... ...La osa que dejó una huella en el cielo... Y bueno, estamos encantados porque hemos cerrado cerrado programación de hoy. Así con la banderola, no sé si se oye, pero ahí.
9: Sí.
2: <risa> vale.
0: Muy brevemente, sin hacer ningún tipo de spam, ¿qué es el documental? Spoiler, spoiler. Sin spoiler <risa> ninguno, ¿qué es el documental? El documental es um,
12: una, una apuesta por reivindicar o hablar, mejor dicho, dar voz a las mujeres. Entonces no lo cuento yo y lo cuenta Marc que para eso es mujer. Es un, bueno, es un compartir, es un retratar
13: a tres mujeres, que podrían ser, ellas son maravillosas y son realmente el alma de la peli, pero bueno, como a través de ellas, de, que, sa, que son como símbolos, y a través de ellas pues salen determinados temas que competen a muchas más personas. Mujer, entorno rural y conservación de la naturaleza.
12: Muy bien. Pero un trío complicado. Y hasta que no te lo planteas y... o ves el documental, no te das cuenta de lo complicado que son esas tres cosas en línea. Ser mujer, España vaciada, y conservación. El cóctel, un cóctel duro.
0: Esto promete, lo dejamos ahí para que los niños de la aldea, cuando esto empiece a girar por el mundo audiovisual, lo pongan en su... ...en su lista de cosas pendientes y acudan a verlo... ...porque nosotros lo hemos visto aquí, lo acabamos de ver... ...y la verdad es que merece mucho la pena por, por la magia... ...y por el mensaje que tiene y por las tres protagonistas... ...porque tienen una, un, un algo dentro muy ninja... ...que en la película, en el documental, no han sabido recoger... Eh, ...porque habéis elegido la FIO.
13: Pues bueno, ha habido varias antes, ha estado... ...realmente es importante, Ornitocil nos ha apoyado... Muchísimo, eh, y la FIO, bueno, fue una serie de coincidencias, eh, al final mandamos el documental y, y bueno, les, les gustó mucho, les pareció que podía encajar dentro de la programación y, y tiramos con ello, o sea, que realmente ha sido.
12: Hay que decir que Vanessa, la directora, casi, joder, es un poco valiente por mi parte decir algo así, pero me da la sensación por cómo, cómo se dirigía a nosotros. Que casi fue una apuesta suya, personal, el que esto estuviese en la FIO. O sea, como esto tiene que estar aquí. Pues nos invitó a participar. Pues fue muy bonito, ¿eh?... para mí fue un momento muy bonito el, el ver ah,
0: su reacción. Vale, muy bien. Ya pasando un poquito, dejamos el plan comercial y nos centramos además en lo personal. Seguro que no es la primera vez que venís a la FIO, porque esto, esto se huele. ¿Qué es para vosotros la FIO? ¿Qué representa?
13: Ah, ahí está. Yo estaba justo cuando oía a Javi, decía, joe, y luego después de esto, ¿no? Que es una feria, todo el mundo sabe lo que es una feria, al fin y al cabo, bueno, pues se vienen. Viene. Realmente cuando nosotros vinimos el año pasado, que te conocimos a ti también, y, y había un montón de gente, eh, para nosotros no es el símbolo de la feria, ¿no? No es un símbolo de feria, sino es un símbolo de encuentro. Que les va a ir a y, y, un, y de ver a la gente, y de disfrutar, y de pasar el tiempo y de compartir experiencias... ...y a mí eso es lo que me parece atractivo realmente en la ciudad.
0: Lo ha dicho mucha gente lo de punto de encuentro.
12: Sí, yo estaba con, ando con una historia de un artículo para la revista... ...que hubo otro articulista que dijo que, que... ...que toda la gente en torno al mundo del pajareo... ...sean de la tendencia que sea, más conservacionistas, forteros, tal... ...lo que sea, todos se tenían que reunir en torno a una comunidad... Haciendo paralelismo con El Señor de los Anillos, y decía que tenía que ser la comunidad del prismático. Entonces, yo pensando en eso, creo que el lugar del artículo que voy a poner en. que voy a escribir para el vuelo del Grajo va a ser FIO 2023, la comunidad no, eh, Rivendell. Porque es donde se reúnen, da lo mismo las razas Ajá,
0: lo que te llame de los pájaros da lo mismo, todos se reúnen aquí. Entonces, es como eh, Rivendell. Vale, esto nos da pie a que en 2024 tendremos otro capítulo de la saga, seguramente. Eh, nada, agradeceros enormemente que nos hayáis dedicado estos minutillos y lanzamos la invitación para que os paséis un día por la aldea y hablemos más en profundidad del vuelo del grafo, de qué es el proyecto, de la película, de las mil movidas que tenéis por ahí y estáis dando vueltas. Así que si aceptáis la invitación, solo tendremos que buscar un momento.
13: Aceptadísimo. Muchísimas gracias.
0: Maravilloso. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Me encanta que me llamen ninja. <risa> Bueno, ninjas, termina la aldea y nuestra última personita que nos hemos encontrado, es una personita muy especial, estuvo con nosotros en el capítulo número 6, eh, Lourdes Berzas, por si acaso los ninjas se tienen un poco olvidado, ¿quién es Lourdes Berzas?
14: Hola, muy buenas, soy Luve, Lube en redes, seguramente sí, por eso no sí. le sea más fácil acordarse.
0: Sí, algún que otro proyecto hemos hecho conjuntamente, así que yo creo que nos tienen un poco fichados. sí. Vamos a, a la materia. ¿Qué hace usted en la FIO?
14: Pues, 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 tengo un stand. Bueno, ya no, porque lo acabo de desmontar. Pero tenía un stand. He venido este año por primera vez con, con stand aquí a la FIO, eh, vendiendo cositas, he enseñado el proyecto, eh, marca páginas, los vídeos de los murales, el mural de Nieva de Cameros que hicimos por ahí.
0: Muy chulo. Todo. Sensaciones muy guay. Ah, sí, en resumen muy guay. <risa>
14: muy guay, muy guay. Cansada, pero muy contenta también de, de haberme encontrado con un montón de gente, de desvirtualizar y, y bueno, y, y ya está.
0: Vale. Eso sobre todo. ¿Qué es para ti la fío?
14: Una feria internacional. <risa> no,
0: muy bien. Prueba superada.
14: Nada, la FIO pues ha sido yo creo para mí pues como un lugar de encuentro primero un poco de prueba, ¿no? de ver cómo funcionaba también el stand que al final es solamente la tercera feria a la que, a la que voy y creo que la primera sí que es como tan, tan mítica eh, y, y bueno, un poco así de ensayo-error de ver qué, qué especies gustan más qué especies gustan menos y sobre todo eso conocer y reconocer a mucha gente para mí eso es una de las cosas más importantes Vale,
0: me gusta Muy bien, buen speech Eh... ¿Cómo conseguimos que los ninjas que nunca han venido a la FIO vengan a la FIO 2024? ¿Cómo se la vendemos?
14: Joder, pues porque es que es un lugar que mola muchísimo. Eh, mires donde mires va a haber un montón de, de arbolitos, de verde, de buitres por todas partes volando. Eh, está lleno de rutas, de actividades, de talleres, de bonitos. Aunque los nuestros de arte estén un poquito así separados, pero ahí también hay que entrar, que, que hay un montón de cosas guays de, de gente muy, muy maja. Y que le pone mucho, mucho cariño. Así que yo diría eso, que, que no sé, ¿qué que, que más se puede pedir para pa algo así? Un fin de semana chulo al aire libre.
0: Es buen eslogan, ¿qué más se puede pedir? FIO 2024. <ríe>
14: Por ejemplo. Por ejemplo.
0: Eh, sabemos que no has salido mucho del stand porque has estado ahí con tus cositas, pero de lo que te has podido escapar, ¿con qué te quedas de la FIO 2023?
14: Pues, bueno, pues un poco lo que lo vi que diciendo. Puedo decir sea un poco pesada, pero eso, con, con unirme a gente que, que le ponía un nombre solamente, un nick de Instagram, y que de repente aquí, pues que tienen cara y que tienen, que tienen voz. Así que yo creo que con eso, y, y, y es que tampoco he visto mucho más de aquí en el pueblo.
0: Y alguien tocando el violín en el coche.
14: Alguien tocando violín en el coche, sí, mi compi de, de stand, que ha venido aquí a ayudarme para que pueda ir al baño y, y comer de vez en cuando. Eh, pues que la pobre tenía que trabajar también y que ensayar Y se ha ido al coche a, a tocar el violín Porque si no le daba vergüenza Así que eso también
0: <risas> Vale, muy bien eh, Tenemos a los ninjas un poco así con la psicología un poco dejada y igual hay que volverte a traer a la aldea Que nos hables de cositas de psicología, naturaleza, percepción ¿Cómo lo ves?
14: Pues genial, cuando queráis Sí 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 sí. O sea, hay que poner fecha. <risas>
0: así a gusto, por nada. Te dejamos que termines tu primera Fio como stand y, y nos vemos en la siguiente como super stand.
14: Pues muchísimas gracias Ninja.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, pues así termina la Fio Ninja. Ya os habréis hecho una idea de que la FIO es como una pequeña aldea de ninjas verdes. Así que obviamente la FIO es miembro de la aldea con todos los honores. Esperamos que os haya gustado este capítulo especial y que hayáis descubierto un montón de gente y proyectos interesantes. Y esperamos también vuestras sensaciones y comentarios sobre el desafío de los cantos de aves. Queremos saber qué os ha parecido y qué tal os ha ido. En cuanto a la FIO os dejaremos en las notas del programa tanto todas sus redes sociales como el canal de YouTube del Extremadura Turismo donde están colgadas todas las charlas y conferencias de la feria para que podáis echar un ojo y visualizar los temas que más os interesen. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando La Capucha Verde en Facebook, Instagram o Twitter como El Ninja Verde. También podéis escribirnos directamente por email a gmail.com Todo esto lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
1: Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Y... Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento
0: y atracción.
1: Y... Ninja El ninja verde, Boing. El ninja verde, Boing. El ninja verde, El verde,